0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a este, su programa en familia. Ah, no, me, me equivoqué, perdón, disculpe usted. Eh, hoy estamos en Corazón de Cocinero, estamos de vuelta. Nos da mucho gusto contar con su presencia, que nos estén escuchando en cualquier parte del mundo. Sobre todo, bueno, un saludo muy especial a Estados Unidos, a mi querido país México, ¿no? Y hoy vamos a hablar de un tema muy especial, pero muy Cuéntanos, ¿cuál va a ser el tema? Háblanos un poquito. Saluda a la gente que nos está viendo. Nos está viendo
1: y nos está escuchando porque déjenme les digo que aparte de tener el gran privilegio de emitir nuestro programa en Anchor, en, en Spotify, en, en Apple Music, en Google Play... Eh, se viene una nueva aplicación Estamos, estén al pendientes Porque puedes y ya salgamos Ahí como que chismeando el uno al otro Pero eso es un poquito De lo que se viene, es, es un chismecito Que tocaremos de último Rocco, ¿cómo estás? Oye, oye, tiempo Nos aventamos muchísimo tiempo Sin trabajar les, quiere, les queremos pedir una enorme disculpa La verdad es que, no sé Cumplimos años, tanto Rocco y yo. Amigo, también muchas felicidades, te felicité muy a un lado del podcast, pero no, hombre, esas fiestas estuvieron, uf, y no es pretexto, ¿sabes? No es pretexto, pero la verdad es que llegar al tercer piso ya, no, hombre, créeme que al, al día, a los 30 años, día uno, no, hombre, la tronadera de huesos, que para qué te digo, pero sí, como tú lo decías, Rocco, pues hoy tenemos un gran programa, Bienvenidos a todas las personas que nos estén escuchando Ahí en casita, en sus carros Donde tengamos el privilegio de que nos escuchen A este, pues, bello tema Un poquito, no sé, tal vez tri trivial No sé cómo decirlo, este tema que es menos es más ¿Tú qué opinas sobre eso?
0: La palabra que estás buscando Me imagino que es superficial Porque al final, eh... Cuando toquemos los puntos nos vamos a dar cuenta que es mucho de vanidad, mucho de, de, de una temática superflua, muy por arriba, ¿no? Algo más, más, más a la vista, algo más que es eh, pues un tema, ¿cómo lo podemos decir? De, de vanidad justamente, ¿no? Eh, cuando decimos menos es más, podemos referirnos a muchísimas cosas. En la industria, pues podemos hablar eh, de la moda, ¿no? Podemos hablar eh, incluso ahora de las construcciones tan van, tan vanguardistas, tan minimalistas, ¿no? Que buscan tener eh, pues unas, eh, unos diseños o unas construcciones pues hechas con materiales de calidad que abarquen menos espacio. Pero si nosotros nos vamos a lo que hoy nos atañe, que es la temática de la cocina, no podemos saltarnos este tema tan relevante para cada una de las personas que se dedican a esto, que es el menos es más. Es decir, es una mentalidad, ¿sabes, muy De eh, yo te voy a dar pequeñas porciones, no te voy a saturar tu paladar, pero van a ser de los ingredientes de la mejor calidad, ¿no? Hablamos de, de ingredientes que son la, la plus ultra. ¿O tú qué opinas?
1: Pues mira, eh, como lo decía, cierto, me corregiste muy bien. Muchísimas gracias. Yo creo que a esta hora ya... Ya, ya no carburo bien. Y bueno. Ya somos dos. Ca casi, casi a todo tiempo, ¿no? Pero la verdad, me ayudaste mucho. Pues sí, mira, como tú lo dices, el tema de hoy, lo vuelvo a repetir, menos es más. Ah, tocas el punto, ¿no? Tocas el punto de, eh, no sé, ya refiriéndonos a nosotros, a lo que nos truje, diría por ahí. Ah, te quiero bajar la chamba, amigo. Perdóname, pero me he preparado
0: muy ¿Eh? bien. Sí, ya vi que me, me andas queriendo ahí, bajar la chamba.
1: No, 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 pues es... Se me vino a la mente y cómo no soltarlo, pero bueno, me, me salí no te del tema mucho. Pues como te decía, ¿no? tal vez uh, yo creo que hablar de este tema es como tocar un poquito del, uh, de la moda que fue la cocina molecular, por ahí del año 2010 al 2014, que fue el boom, eh, donde en un plato nosotros representábamos... Literalmente porciones minimalistas, que, que es el término, literalmente poquito, en el cual eh, se jugaba mucho con, con, esta, con esta fase química: eh, humos, eh, tierras, aires, hielis, ¿no? Yo creo que ahí fue algo bueno, creo que todo mundo a lo que nos dedicamos nosotros, o todas las personas que nos dedicamos a esto, como que tuvo esa etapa. O ese afán por aprender un poco Pero la verdad, qué bueno que se acabó Porque si tú me lo preguntas a mí Yo creo que un plato Abundante No sé si se escucha mal Pero con una porción buena Creo que llena tanto corazón y ojos ¿Tú, tú cómo ves?
0: Así es eh, Fíjate que en mi caso A la hora de comer Yo prefiero un plato eh, Bien servido un plato que no sea ni tan poco ni, ni tan exagerado y que, que tenga los elementos suficientes como para balancearlo. Una, una buena guarnición o unas dos buenas guarniciones, una salsa quizá. Pero a la hora de cocinar, yo soy de la tendencia de aplicar sobre todo porciones muy pequeñas, ¿no? este Cuando yo estaba empezando en la escuela, eh, desde, ese, desde ese entonces yo ya me había dejado influenciar por la tendencia de la cocina molecular. Y de hecho, pues podemos hablar, ¿no? De que en realidad Paul Bocuse, San Paul Bocus, ¿no? Digámoslo así, que, que ya falleció, pues este, este gran señor que se encargó de crear eh, lo que nosotros conocemos como la cocina nueva, él fue el que eh, fue introduciendo esto, pero el boom, como decías, mi estimado Moy, fue eh, con, con la cocina molecular, ¿no? Y bueno, ya evitando dar tantas vueltas. Eh, yo me dejo influenciar por esta cocina, ¿no? De, de menos es más, y un, me recuerdo muy bien que en una ocasión le presenté a, a mi profesor eh, una, una hamburguesa muy chiquita, y, y me decía, este señor Restrada, porque era suizo, ¿no? Decía, señor Restrada, usted está haciendo cocina molecular, y le decía, ¿por qué, no? Este... Eh, si, si no tiene nada de molecular, simplemente es la porción y dice: No, es que esto es comida para moléculas. Y bueno, eh, <risa> siempre me, me estaba botaneando, ¿no? Por, por el tamaño de mis porciones. Pero la verdad es que para mí, <coughs> eh, el hecho de servir menos en un plato, eh, sí influye eh, a la hora de dar valor. Eh, la lengua está acostumbrada a que después de dos, tres bocados, se adapta al, al sabor y disminuye la intensidad con que lo, lo percibimos entonces cuando tú comes un cuarto bocado ya no te sabe igual que como en un principio y bueno, ahorita la gente que, que ya le dio COVID que nos dio, generalizo también este, pues todavía los que tenemos la secuela y que no se nos ha terminado de, de recuperar el gusto, pues peor no pero la idea es esta, con, con lo que es menos es más que tú le des al comensal algo muy atractivo eh, de un tamaño pequeñito ¿no? para que tú lo enganches prácticamente es en lo que haces y que tenga la oportunidad de ir probando los diferentes elementos que conforman el plato eh, explorando las texturas explorando los sabores y así ofrecer una experiencia distinta a lo que se dé en un restaurante convencional aquí la cuestión no es eh, tanto el, el, la porción o el concepto, sino más bien la mentalidad de la gente que está en la ciudad donde tú vives y donde tú haces, eh, pues la oferta del producto, ¿no? Es decir, donde tú, si tú vas a poner tu restaurante, por ejemplo, en donde yo estoy, ¿no? Pues créeme que no van a recibir igual el, el plato a que si te vas a Ciudad de México o a que si te vas a Nueva York, etcétera. Entonces es muy importante que, que no solo consideremos el, el hecho de dar eh, porciones minimalistas o porciones abundantes, no, sino que tenemos que tomar en cuenta sobre todo el gusto del comensal ¿Cómo me cuentas tú esa experiencia, Muy?
1: Pues mira, es como lo tocabas, ¿no? O sea, literal eh, estoy muy de acuerdo contigo eh, San Paul Bocús, grande, grande uh -huh. entre los grandes, pero fíjate que Aún diciendo que el boom, tal vez mundial, de la cocina molecular este, fue resaltar más el oficio porque no sé, tú recordarás, nosotros que comenzamos desde abajo no se escuchaba tendencias, no se escuchaba este, temáticas simplemente era tratar de seguir en este camino aprender lo más que se pudiera, cierto o falso? pero ahorita estamos tocando el tema de menos es más en platos no sé, yéndote un poquito más específico no sé, eh, tal vez en la presentación de tu, de tu plato ¿no? tratamos de buscar que se vea armonioso, que tenga colores, lo que nosotros conoceríamos como punto focal, flujo visual pero muy aparte de un plato entrando más a fondo, más a tema creo que también menos es más es una forma de buscar eficiencia una forma de rendir dinero y, y sabes una, una forma de, de cautivar a los comensales porque como tú lo decías no eh, al, tercero, al cuarto bocado el paladar se, se acostumbra pero también se sabe bueno, una de, las, de mis mejores uh, de lo que más me gusta uh, agregar a mis platos es ese tono ácido ¿Qué es lo que logra la acidez en la lengua? La acidez hace que las papilas gustativas eh, hagan saliva, empiecen a salivar y es una forma, no sé, vulgarmente digámoslo, es una forma de ir enjuagando la saliva y así poder apreciar un poquito más los sabores pero como te decía, esto de menos es más es como, no sé, tal vez tal vez vámonos a verlo en tema más este, como hogareño, ¿no? No sé, tal vez eh, buscar buenos sabores con poco presupuesto que En todas las cocinas de nuestro amado México y hasta ahorita donde estoy Créeme que a veces es válido ahorrar un poquito No el hecho de, de haber ahorrado este Que no. tengas que adquirir productos de baja, eh, de baja calidad No, no, no Significa un poquito de Compensación, tal vez tiempo Tal vez este Pues ahorcar un poquito la, la cartera viéndolo así ¿Tú qué opinas Roco?
0: De acuerdo Totalmente coincido eh, eh, Me gustaría plantear Un ejemplo pa, como para ser más claros No es lo mismo Que te gastes por ejemplo eh, 24 pesos O 35 pesos en 150 gramos de una porción de carne de res que tú sabes que va a disminuir su volumen y que va te va a dar dando un promedio de 100 gramos para un plato en donde obviamente vas a tomar eh, la carne como una estrella pero que es, es una porción pequeña no es lo mismo a que te gastes 900 pesos en 150 gramos de carne de res guayu o perdón corrijo más bien de Kobe porque la guayu no es tan cara no pero eh, Justamente es, es hallar como un punto medio en lo que tú le estás ofreciendo al comensal, en que eh, le estés dando el valor necesario. no me, me ha tocado ver y saber, eh, aclaro muy bien, cómo la gente, al menos en mi ciudad, ¿no? Por ejemplo, muchos de ellos me lo han dicho, yo prefiero gastarme eh, 35 o 40 pesos en unos tacos que esos 35 o 40 pesos en un brownie de buena calidad y es mucho la cuestión cultural y la, la cuestión económica que hay en el entorno en donde tú te mueves entonces se trata de, de generar conciencia de fomentar el consumo de productos de buena calidad en porciones pequeñas eh, pero también decías un punto muy importante que es a la hora de presentar el plato es donde más vemos el reflejo del de la filosofía del menos es más y a la hora de tú poner los diferentes elementos en el plato, creo que lo que se busca es más que una experiencia de sabor, una experiencia sensorial que englobe todos los sentidos del comensal Ahora en restaurantes, ¿no? Donde tú vas y, por ejemplo, con un atomizador disparan un poquito de, de una esencia, de un ejemplo, de pimienta, ¿no? Mientras estás degustando tal alimento. Y esto es para generar un contraste y, y algo totalmente distinto en lo que tú estás viviendo en ese momento a ir a un restaurante donde, pues, la comida es, eh, no, no digámosle ordinaria, sino más bien, digámosle, eh, que es comida... Eh, pues una comida clásica, una comida eh, común, y es por esto que creo que el hecho de que tú vayas a un restaurante, te den porciones pequeñas y busquen que tu experiencia sea eh, mucho más sensorial, creo que eso es lo que le da un valor agregado al final a la idea de que menos es más, mi estimado muy. Claro, y, y, res, y rescatando más temas
1: sobre el punto este, restaurantero, por así decirlo, ¿no? Por eso es que grandes restaurantes eh, tienen como que esta temática eh, carta, pero también esta tema, eh, temática de degustación, ¿no? Donde literalmente te lo están diciendo. Tal vez sea, no sé, he visto, he tenido la oportunidad de comer en, en restaurantes muy buenos en México, donde la carta de degustación son 12 tiempos, pero obviamente, ¿no? Uno piensa... 12 platos, eh, no voy a llegar ni al tercero, ¿no? Pero al final del día son aperitivos, son pequeños uh, platos que tal vez en dos, tres bocados ya te lo terminaste. Y es parte de él, ¿no? Porque aquí ya entra un poquito del tema maridar. Un buen vino tal vez, este, un cóctel, o incluso un agua de sabor, una buena agua de sabor con un, uh, con un proceso, pues digamos artesanal, por así decirlo, casero. Una, una infusión de jamaica tal vez, una infusión de tamarindo, o no sé... Eh, más sabores que dependen de algo clásico. Pero, por ejemplo, yo te quiero contar. Eh, yo que tengo el, el privilegio de estar de este lado. Aquí también, eh, menos es más, tiene otro, otro sentido, ¿sabes? Acá lo conocen como batch cooking. No sé si estés familiarizado con ese término. Literalmente es como que mm, resumir o tratar de... Um, ¿Cómo decirlo? Déjame busco las palabras porque tengo que hasta ahora ya no más, no doy una. Es como que tratar de ser más productivos con el poco tiempo que tengo. Es decir, te explico súper rápido. Es, eh, no sé, eh, yo trabajo siete días a la semana en un horario de 10 a 12 horas. Entonces, ¿cuál es el tiempo que tengo? Uh, tengo a lo mucho media hora para poder cocinar. Tal vez... Eh, no sé, una tarde que tenga muerta tengo dos horas entonces en esas dos horas lo que trato de hacer es acortar tiempo y tratar de planificar un digamos un menú para poder así tener un poco de alimento ya para nada más llegar sé, sé que está muy mal lo que voy a decir, pero meter al, al microwave y a comer es como que esa verdad oculta que no queremos decir que la verdad un cocinero, un chef, nunca tiene tiempo de comer bien. Un cocinero nunca va a tener tiempo de sentarse. Un cocinero no va a tener el tiempo de comer la su misma comida en el instante, ¿sabes? Es algo que pocos sabemos. No sé, no es que sea malo, no, claro que no. Pero al final es como que la magia detrás de cómo ver,
0: Así es, la gente cree y de verdad me ha tocado escucharlo, ¿no? Es que es de comer súper bien y la realidad pues es que tristemente a veces ni siquiera comemos o llegamos cumplimos con nuestro trabajo, sacamos el servicio y cuando llegamos a nuestra casa lo que menos queremos es cocinarnos. No sé si, si coincidirás en ese punto pero llegamos y prácticamente lo que queremos es que alguien nos sirva la comida, ¿no? O al menos pedir la comida porque pasa que ya no disfrutas incluso lo que tú estás haciendo, o sea, simplemente lo, lo preparas y ya no te sabe igual. Y no es porque le restes calidad al producto, sino más bien porque ya estás tan saturado, ya estás tan cansado, desgastado de todo el turno, que lo que menos quieres es estar dentro de una cocina. Eh, eso al menos me pasa a mí desde mi perspectiva, eh, podría decirlo así, ¿no? Ahora, eh, también hablando de, de, de este tema, ¿no? Eh, justamente eh, en las cocinas el, el lo que hace falta es tiempo estás eh, sacando eh, platillos no constantemente para los comensales más un viernes, un sábado ¿no? donde se satura el restaurante y lo que Urge, lo que urge es sacar los platillos y sacarlos bien hechos, sacarlos calientes, sacar el plato también caliente, ¿no? Eh, mandar lo necesario para que se le dé en la mesa al, al comensal un buen servicio, etcétera. Y lo que menos quieres es que se te acabe la producción. Entonces, justamente en ese punto que tú mencionabas, es muy importante para nosotros dentro de la industria que busquemos siempre nuevas formas de optimizar nuestros tiempos el poco tiempo que tenemos para hacer la producción, que es la producción hacer salsas, hacer guarniciones, eh, hacer preparaciones que ya llevan un tiempo eh, más desarrollado, más largo eh, de cocción, para que cuando el comensal llegue, justamente, como tú decías, mi estimado Moy pues es prácticamente, ¿no? Eh, estar calentando, por ejemplo, si es alguna, algún corte de carne, calentando directamente en la plancha, la, la carne, ¿no? Dándole su cocción su adecuada al momento y mientras eh, estar calentando en microondas, pues tu, tus guarniciones, tus salsas, o a veces no es en, en microondas, ¿no? A veces es en un baño María, la mesa tiene su baño María y ahí mantienes caliente tus, tus guarniciones, entonces irlas tomando. Entonces, en esa necesidad creo que hemos ido evolucionando y justamente esto ha generado como resultado buscar dar alimentos más frescos, que es parte del concepto de, de menos es más, ¿no? Dar, eh, por ejemplo, en un plato brotes de chícharo, brotes de maíz, brotes de betabel, etcétera, dar flores comestibles orgánicas, eh, servir... Eh, vegetales baby, ¿no? Que tienen un menor tiempo de cocción y servirlos al punto, etcétera. Todo esto ha ido eh, surgiendo en base a esa necesidad de ir optimizando los tiempos eh, de la producción para sacar tu servicio a tiempo, porque es, uh, es un lujo eh, el hecho de estar cocinando otras cosas eh, al mismo tiempo, ¿no? Que estás sacando lo que te está pidiendo el comensal. O sea, imagínate. Que te estén lloviendo 20, 25 comandas, ¿no? <coughs> en esa hora, <coughs> perdón, en esa hora en que el, el, la, la máquina, la impresora se vuelve loca, ¿no? Y empiezan a salir las, las tiras. Este, y mientras estar, estar teniendo que hacer producción, simplemente no te darías abasto. Por eso es que también eh, es parte de, de este concepto de menos es más, el hecho de optimizar tiempos. E igual, ¿no? Si hablamos de técnicas de cocción. O sea, por ejemplo, el, el, la cocción por subit, ¿no? que es el alimento sellado al vacío, se mete eh, en, en agua y se mantiene en una temperatura muy baja para que la cocción sea prolongada. Pero cuando tú haces, por ejemplo, la cocción por subit, estás consciente de que no vas a cocer un, un producto, vas a cocer varios a, lo, a la vez para que tú ya nada más... A la hora de que llegue el comensal, sacas, le terminas la cocción al producto en unos cinco 6 seis minutos, cuando mucho exagerando, y al final puedas ofrecer al, al comensal algo distinto, algo de buena calidad, algo preparado adecuadamente, y, y sobre todo, ¿no?, que, que sabemos que es un buen resultado y que le va a agradar.
1: No, claro, eh, claro tú, tú lo estás diciendo ahorita, ¿no?, Uh, creo que en ese término, el, la evolución dentro de una cocina nos ha ayudado mucho. No sé, por ejemplo, se me viene a la, a la mente, perdón, las cocinas abiertas, ¿sabes? Hace 6-10 años, la cocina estaba tras la pared. Solamente a lo mucho veías a tus meseros corriendo con tus platos, sacándolos de cocina. Hoy en día tenemos esta, esta ayuda que hay cocinas abiertas en las cuales tú ves a los chefs trabajando al, al día, pero el hecho de menos es más en el personal no solamente son las personas que están enfrente cocinándote tus platos es toda una, una planilla todo un equipo que tú lo estás diciendo, ¿no? no podríamos hacer nada sin una persona que está encargada de producción o miles de personas que están encargadas de producción, son esos pequeños, grandes héroes que te ayuden a la que no se te acaben tus proteínas como tú lo dices, a que tus guarniciones estén, tal vez no en la misma, en la cocción adecuada porque ese ya sería trabajo de línea ¿sabes? como que terminar de detallar emplatar y mandarlo a tu mesa pero es muy cierto ese tema de uh, cocina uh, al vacío, por así decirlo es, son temas más más um, yo creo que de detalle y un poquito de lujo Porque pocos tenemos la dicha de haber trabajado con eso Y que a la vez sigamos laborando con eso No sé si me doy a explicar Es el, no sé, el ejemplo, ¿no? O sea, muchos de nosotros tomamos las técnicas Las que nos llaman a mucho la atención Las que nos vuelan la cabeza al principio Cuando lo estamos aprendiendo Pero desgraciadamente no siempre tenemos la dicha de llevarlas a cabo en las cocinas. Es como que más um, adaptarnos a lo que hay dentro de el, el tema de hoy. Menos es más. También se lleva de la mano a saber trabajar lo, con lo que tenemos. Al final del día, el cocinero debe ser un mago. No sé, eh, perdóname que te robe un dicho más, amigo, pero a un <risa> cocinero le puedes dar un jitomate y te va a hacer magia. Entonces... Yo creo que el tema menos es más el cual estamos tratando abarca demasiadas, eh, demasiadas este, ramas demasiados uh, subtemas y qué mejor que en la cocina
0: ¿Tú qué dices, Así Rojo? Es. Así es, la verdad es que eh, lo, los, los cocineros nos hemos vuelto expertos en que si la vida te da limones pues nosotros lo convertimos en naranjada, ¿no? <risa> la, la verdad es que Tienes que saber hacer mil malabares con lo, que, con lo que recibes, porque muchas veces no te dan lo que quieres, sino lo que quieren. Entonces, por eso, eh, al final, creo que es mentira cuando vas a un restaurante y te dicen, eh, es cocina evolutiva de autor. Eh, toda cocina es evolutiva. Toda cocina es de autor. Sea eh, desde un plato clásico tradicional, como un chile en hacia un plato eh, contemporáneo sofisticadísimo, que diga trae esto con este uñas de esto, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque al final, el chile en por ejemplo, no, sí, ahorita que mencionamos el ejemplo, tuvo su autor. Cada platillo ha tenido un autor, cada platillo ha tenido una invención. ¿Qué estamos haciendo ahora? sino buscar el hilo negro para darle un giro a versiones clásicas de lo que nosotros conocíamos es simplemente eso entonces para mí es una gran falacia el hecho de decir cocina cocina evolutiva de autor creo que eh, la mejor forma de expresar normalmente nuestra cocina si es algo eh, con nuestra propia interpretación es decir que es una cocina contemporánea y hablar de cocina contemporánea es hablar nuevamente de que menos es más de que el producto que estás ofreciendo es de buena calidad o de la mejor calidad dentro de lo posible en relación a que tú y el cliente van a estar conscientes de que el producto que se va a servir en el plato es una porción de tamaño pequeño así, así de sencillo así de claro y creo que esa es la, la fría realidad para cada uno de nosotros al final del día no importa si se, si, si se dio menos, si se dio más en un plato al final del día lo que importa es el sabor de boca con el que se va el comensal del restaurante donde tú estás trabajando o donde tú eres el propietario o el chef o como se llame eso es lo que va a determinar en realidad el grado de éxito porque meramente es, es ser superfluo como decíamos, eh, es vanidad hab hablar de, de, de la presentación de platos y es lo que le gusta al comensal siendo sinceros le gusta la vanidad, le gusta ver lo bonito, y me incluyo a mí, ¿no? O sea, ¿a quién le gusta que le, le pongan algo así como comida de, de presidiario, no? Que, que le echan con un cucharón el, el puré y la salsa, ¿no? Hay todo mezclado. Creo que todos esperamos ver algo bello en nuestro plato, aunque sea cuestión de vanidad solamente. Claro, muy hay... sí, 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 perdón. No te preocupes. Cedo, te cedo las palabras, las últimas hombre, palabras
1: Hombre, detallazo amigo, siempre un caballero cual debe de ser Pero pues bueno, antes de esta abrupta interrupción a tu persona amigo Una, una enorme disculpa, again
0: No es, te preocupes
1: de, Pues mucho se dice, ¿no? Uh, no se puede cocinar como se, se cocinaba antes, un ejemplo, ¿no? O sea, no podemos cocinar como en los años 80. No que no que no respetemos lo clásico. No, 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 no no quiero que se malentienda mi punto, pero no podemos cocinar como antes porque porque hoy en día la cocina evolucionó, como tú dices, esto es una cocina evolutiva en cualquier cocina. Pero más que nada los comensales evolucionan en sus gustos. Es decir, no sé, Ah, si una persona en aquellos años eh, les encantaba aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, el barbecue, cocías barbecue con una guarnición de un elote, un elote, una mazorca entera, pasada al grill, bañada con mantequilla, adherida con cualquier este, especia, ya, llámese ya eneldo, llámese tomillo, llámese pimienta de cualquier color a hoy en día que, esa, que ese mismo plático que, ese, que esa misma temática respetando el sabor eh, en el ahumado eh, tal vez ya no directo al grill pero integrándolo en un humo líquido o en una salsa eh, ahumada ya sea con tipos de maderas eh, por ejemplo acá se ocupa mucho um, Sauco, aquí se, se ahuma mucho con Sauco, que es un sabor uh, para mi gusto, de los mejores que he tenido el gusto de, con, los, de perdón, eh, con de los que he tenido el gusto de trabajar, que es un es un aroma como ácido. No sé si has tenido también tu el gusto de trabajar con eso. Pero es eso, ¿sabes? Es, um, el, el, al final del día es jugar, es seguir jugando, es seguir este, creando. Pero sí, 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 muy cierto lo que decías. Cocina evolutiva de autor, te la puedo comprar una o dos veces. Pero ya siempre llamarlo así, ¿sabes? Siempre vamos a tener influencia de alguien, de alguien, ya sea de algún profesor, tal vez en, en la carrera, de algún colega, a, tal vez eh, en algún programa. O, como dices, ¿no? Un, un plato tan típico como es un chile nogada que tenemos en México que ha pasado de manos en manos diciendo, muchas personas diciendo, no, ese es el original, esa es la receta, las, las carmelitas descalzas me la, me, se la pasaron a mi abuelita porque ella trabajaba con ella. No sé, ¿sabes? Ese es el claro ejemplo de, de evolución. ¿Por qué? Porque a ciencia cierta no se sabe cuáles son. O sea, se sabe la mayoría, pero ¿qué tal? Y a hoy en día nos estamos comiendo, nos estamos brincando un ingrediente más y nunca lo vamos a saber. ¿Por qué? Porque es como jugar a un teléfono descompuesto, tal vez, que en ese tiempo se tuvo que trabajar con lo que se tenía, ¿no? Se tuvo que crear el plato a base del paladar. De, este, de esta gran persona Que tuvo la dicha de, pre de estar ese día en esa gran cena Cocinado a su honor Como te decía hace un rato no Es un tema Que abarca demasiadas cosas Demasiadas Pero mira, se nos ha acabado El tiempo Y pues esto ha sido conch No, 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 nada de eso amigo Muchísimas <risa> gracias por tu tiempo Como siempre, ya nos hacía falta Echar chisme amigo
0: bastante, y a los que nos están oyendo, recuerden si tienen tele ahí se ven y
1: hoy en día, si tienen Spotify pues ahí nos escuchan amigo, que tengas una excelente noche y a todas las personas muchísimas gracias por seguir este proyecto que lo estamos haciendo con mucho corazón con corazón de cocinero y pues nada, muchísimas gracias
0: que pasen un excelente día